0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 27 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Le gouvernement veut revoir la déductibilité des investissements pour favoriser les investissements verts. Le MR renacle un peu. La BCE fait une pause dans la hausse de ses taux directeurs, le temps de laisser souffler un peu l'économie. Puis la Belgique est en retard en matière de commerce électronique. Question de cadre social adéquat, estime le Conseil central de l'économie. Je suis Laurent Fabry et je vous explique tout ça dans ce brief.
0: Le brief, c'est info.
1: La Vivaldi veut verdir la déduction fiscale pour investissement. Dans son projet de réforme fiscale, le ministre des Finances, Vincent Van Petteguet, avait proposé une réforme radicale pour la déduction pour investissement. Et il y incluait notamment une dimension environnementale. L'été dernier, le projet a été définitivement abandonné, mais d'après nos informations, le gouvernement entend tout de même faire passer ce dossier. Les partis au gouvernement sont d'accord sur les principes de base Seul le MR juge que l'orientation environnementale va un peu trop loin. Pour les libéraux francophones, il faut encourager tous les investissements, y compris les non-verts, c'est-à-dire la digitalisation ou la sécurité, par exemple. Les partis de la majorité n'étant pas parvenus à se mettre d'accord, le point, pour finir, a été reporté après les vacances d'automne. Pour connaître tous les détails, lisez l'entièreté de l'article sur l'éco.be ou dans les pages du journal. Hier, ils étaient plusieurs dizaines de jeunes diplômés du secondaire à assister à une séance d'information organisée par Actiris. Avec comme point commun le fait d'être fraîchement inscrits comme demandeurs d'emploi et de se retrouver dans le nouveau parcours d'accompagnement proposé par l'organisme bruxellois de l'emploi. Depuis le 1er septembre, chaque nouvel inscrit doit en effet faire un bilan de compétences, c'est-à-dire passer deux tests. Le premier qui évalue les compétences informatiques de base et le second qui estime son niveau dans l'autre langue officielle de Bruxelles. Verticte de Benjamin, il a 23 ans et il est interrogé par Corentin Prima.
0: Oui, j'ai trouvé ça très utile et euh, après avoir passé le test d'informatique, j'ai vu que j'avais un très très bon résultat, donc ça m'a un peu réconforté. Et le test de néerlandais, euh, ça va, je pensais euh, être, avoir un légèrement un meilleur niveau, mais sinon ça va, mais bon, maintenant je sais que je dois un peu euh, m'améliorer là-dessus parce que maintenant je ne sais pas concrètement ce que j'ai envie de faire et donc euh, j'espère qu'ils vont m'aider à trouver... Euh
1: alors L'objectif à terme est de faire passer ce bilan de compétences à l'ensemble des personnes inscrites chez Actiris, 91 000 demandeurs d'emploi, dont 10 500 jeunes de moins de 25 ans. Dans le courant de 2024, Actiris s'adressera d'ailleurs à l'autre groupe cible prioritaire, c'est-à-dire les chômeurs de plus d'un an. C'est là que le dispositif entrera véritablement dans le vif du sujet, comme nous l'explique Corenta Di Prima. Il s'agira à ce moment-là bah de, de pouvoir tester euh, les compétences de personnes qui, d'une part, ont déjà un parcours de vie et professionnelle peut-être plus compliqués que des jeunes qui viennent de sortir euh, des études. Euh, et Il s'agira aussi de tester des compétences par exemple sur des métiers manuels, avec 43% des demandeurs d'emploi bruxellois qui ont un diplôme qui n'est pas reconnu en Belgique. Euh, dès lors, monsieur qui déclare qu'il sait réparer des voitures, sait-il réellement le faire Sait-il faire au standard euh, exigé par les entreprises belges Il faut pouvoir le tester sur le terrain, hein. ça demandera une certaine logistique et à ce stade, les procédures ne sont pas encore établies. Il faudra voir à ce moment-là et il serait l'occasion sans doute de faire un, un autre reportage euh, si euh, Bruxelles est capable de, de mener à bien ce projet. Vous vous déplacez régulièrement en train pour vos trajets domicile-travail Alors attention, les syndicats prévoient 4 jours de grève d'ici mi-décembre plus précisément du mardi 7 novembre au jeudi 9 et puis du mardi 5 décembre au jeudi 7 décembre. Le but dénonçait une course à la productivité et un manque de dialogue social au sein du rail. C'est en particulier la question des temps de préparation des cheminots qui posent problème. La SNCB voulait le faire passer de 20 à 10 minutes et cette mesure passe très mal auprès des syndicalistes qui ne voient pas en quoi cela va améliorer la ponctualité des trains. Une réunion de consultation entre syndicats et direction est prévue aujourd'hui et nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur notre site l'éco.be naturellement. Comment rattraper notre retard par rapport aux pays voisins en matière de commerce en ligne C'est sur cette question que se sont penchés les membres du Conseil central de l'économie. En 2022, le gouvernement avait décidé de faire du développement de l'e-commerce une priorité, surtout que d'après Comeos, la Fédération de la Distribution, le retard pris dans notre pays avait coûté déjà 20 000 emplois. Selon elle, le problème vient principalement de l'absence de cadres attractifs pour le travail de nuit et des coûts salariés élevé. Réponse de Thomas Greuze, économiste à la CSC qui a participé au rapport du CCE.
0: L'aspect qui est avancé par Comeos n'est que finalement une toute petite partie du problème pour le e-commerce. Ce qui explique la raison du retard sur le e-commerce, c'est vraiment qu'on a commencé trop tard. Et alors en plus ce qui est intéressant dans le rapport, c'est que euh, on, on met beaucoup le doigt sur le travail de nuit. Or, même avant la modification législative de ce gouvernement, il y avait déjà du travail de nuit dans certaines entreprises, notamment chez Colroyd, Vandenborg ou Ikea. Vu que le travail de nuit a des conséquences sur l'organisation du travail, l'organisation de la vie de famille peut avoir des effets sur la santé, ces changements doivent être négociés. Et donc ça implique finalement un sursalaire ou des jours de congés supplémentaires. Finalement, pour certaines entreprises, c'est plus intéressant de ne pas ouvrir la négociation au sein de l'entreprise et de préférer attendre une modification unilatérale de la part du législateur
1: et ainsi ouvrir la voie au travail de nuit. Alors quelles sont les solutions préconisées par le rapport du Conseil central de l'économie
0: La première chose, c'est aussi d'avoir une politique industrielle. Si on veut faire émerger des grands acteurs sur le e-commerce, et c'est ce qu'il faudra si on veut avoir un acteur dominant belge sur le e-commerce, il faudra avoir un acteur majeur. Et pour le faire émerger, il faudra une politique industrielle. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire fonctionner la concertation sociale, puisqu'on voit dans le rapport que dans certaines entreprises, là où on a mis le débat sur le travail de nuit, sur l'organisation du travail... On a eu des accords et ces entreprises pratiquent le travail de nuit.
1: Bonne nouvelle pour l'usine Volvo de Gant, le constructeur a décidé d'y assembler son petit SUV électrique, le EX30. Une bonne nouvelle pour les 7000 travailleurs de l'usine déjà spécialisés dans les plus petits modèles de Volvo. Et il semble que ce modèle actuellement produit en Chine a de grandes chances de devenir un best-seller de la marque suédoise. Alors avec le X30, ça fait le troisième modèle de Volvo entièrement électrique qui sera produit en Europe. Les précisions de Benjamin Evrard, notre spécialiste de l'automobile Produire en Europe va permettre de se protéger contre d'éventuelles mesures qui seraient prises en Europe. On commence à les sentir. On voit notamment qu'en France, on est en train de parler de ça pour le bonus pour les voitures électriques. Les voitures électriques qui viennent de très loin, qui ont donc une empreinte rien que pour les amener sur le marché français, partent un peu perdantes. Certaines vont perdre le bonus écologique. Produire en Europe va permettre, pour des marques qui appartiennent même à des groupes chinois, de vendre sans être pénalisées. On pense aussi évidemment à cette enquête annoncée par la Commission sur du dumping dans les voitures électriques qui va peut-être finir par faire des, des frais douaniers plus importants. Donc voilà, produire en Europe c'est aussi se protéger par rapport à ça c'est aussi tout simplement dans l'air du temps de produire plus localement, d'avoir une chaîne d'approvisionnement locale, ce qui permet de diminuer le CO2 de production des véhicules plutôt que d'avoir des pièces qui viennent du monde entier avec l'empreinte écologique que l'on connaît C'était tout de même assez attendu. La BCE, la Banque Centrale Européenne, marque enfin une pause. Elle laisse cette taux inchangée pour la première fois depuis juillet 2022 après dix hausses consécutives, par peur d'aller trop loin et de faire finalement dérailler l'économie. Les membres du comité monétaire s'inquiètent surtout de l'impact des précédentes hausses sur la croissance. L'économie de la zone euro reste faible, a reconnu la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse.
0: L'économie devrait rester faible pour le reste de l'année, mais à mesure que l'inflation continue de baisser, les revenus réels des ménages se redressent et la demande d'exportation de la zone euro reprend. L'économie devrait se renforcer dans les années à venir.
1: La BCE préfère attendre sa prochaine réunion, le 14 décembre, avant de potentiellement resserrer à nouveau la vis. Mais cela ne signifie pas, insiste Christine Lagarde, que la Banque centrale ne relèvera plus jamais ses taux directeurs. Sur les marchés financiers, les investisseurs, eux, semblent en revanche avoir compris l'inverse. Les rendements obligataires sont repartis à la baisse en Europe. Le Bund allemand à 10 ans a perdu près de 3 points de base pour tomber à 2,85% et son équivalent belge a reculé à, à 3,52%. Bulletin trimestriel plutôt solide pour Amazon, le géant technologique a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 143,1 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 13% en glissement annuel. Mieux encore, le groupe a généré 9,9 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre, c'est trois fois plus que lors de l'été 2022. Le titre Amazon grimpait de 3% dans les échanges après bourse avant de repasser dans le rouge. Comme alphabet, en fait, en début de semaine, ce sont les activités dans le cloud qui déçoivent un peu les marchés. Hier, c'était Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui buvait la tasse à Wall Street sur de mauvaises perspectives publicitaires cette fois. Le titre a perdu plus de 3,7%. Restent encore deux des Magnificent Seven de la Big Tech à dévoiler leurs résultats trimestriels, Nvidia fin novembre et Apple la semaine prochaine. Cette nuit, le Nasdaq perdait 1,76% et le Dow Jones 0,76%. Et à la mi-journée, Tokyo était en hausse de plus de 1,5% tiré par les fabricants de puces notamment. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine. Sunshim Courrier était à la préparation du brief. Sunchim que vous retrouverez d'ailleurs dès lundi. Son invité sera Bernard Kemped, le chief économiste de CBC Bank, pour faire le tour de l'actualité de la semaine. Je vous souhaite déjà un très bon week-end.
0: À la Banque Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital, plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour
1: votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.